0: ZFM
1: Mit den Nachrichten
0: Und nun ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie Zip -FM. Das
2: Infomagazin der Freien Radios
3: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von ZIPFM. Heute Freitag, den 27. Juni von der Radiokampagne Berlin. Folgende Beiträge erwarten euch in der nächsten halben Stunde. Kollektive Verweigerungshaltung bei Asylrecht. Pro Asyl berichtet über die aktuelle Situation von Geflüchteten in Europa. Tötungsdelikte in der Revision untersucht. Es ergaben sich offiziell keine neuen Ergebnisse. Bahnstreik in Frankreich ist quasi beendet. Der seit dem 10. Juni begangene unbefristet Streik ist immer weiter weggebröckelt. Und wenn der Wasserwerfer ins Auge geht, zwei Polizeibeamte, die als Abschnittsleiter die Wasserwerfer befehligten, stehen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt vor Gericht. Kollektive Verweigerungshaltung beim Asylrecht Im Interview spricht Karl Kopp von einer kollektiven Verweigerungshaltung beim Asylrecht. Wir hören den Europareferenten von Pro Asyl und Vorstandsmitglied des Europäischen Flüchtlingsrates ECRE im Interview mit Radio Dreieckland Freiburg zur aktuellen Situation von
2: Geflüchteten in Europa. Wir haben zwar leider jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, aber vielleicht können Sie es kurz zusammenfassen. Was läuft denn falsch in der Flüchtlingspolitik der EU?
0: Gut, wir sind jetzt im 14. Jahr auf dem Weg zum gemeinsamen Asylrecht. In diesem Jahr werden wenn, wenn zentrale Dossiers beschlossen, Reform der Aufnahmebedingungen, Asylverfahren, auch die Zuständigkeitsregelung, da soll demnächst neu geregelt werden. Und wir müssen einfach sagen, wenn wir ein Resümee ziehen nach fast 14 Jahren Verhandlungen, dass es doch sehr, sehr dramatisch bescheiden ist, was, was auf europäischer Ebene im Kontext der gemeinsamen Flüchtlingspolitik und eines gemeinsamen Asylrechts rausgekommen ist, um vielleicht zwei, drei Themenkreise zu benennen. Die Frage, wie jemand lebend nach Europa kommt, wie überhaupt jemand Zugang nach Europa zum Asylsystem bekommt, ist in keinster Weise in den 14 Jahren angegangen worden oder positiv geklärt Worden. Im Gegenteil, es sind immer mehr Menschen in den letzten Jahren an den europäischen Außengrenzen gestorben. Das ist ein Hinweis darauf, dass Europa bezogen auf die Abschottung massive Fortschritte begeht und dabei die Menschenrechte missachtet. Im Jahr 2011 sind über 2000 Menschen auf dem Weg nach Europa zwischen Nordafrika und Italien und Malta gestorben. Man hat viele Bootsflüchtlinge in Seenot ja, man muss sagen, nicht gerettet, man muss sagen, bewusst nicht gerettet. Das drückt aus, wie dramatisch sich an den Außengrenzen sozusagen die Verhältnisse darstellen. Ein zweiter Themenkreis ist, dass die Menschen, die es, ob in Griechenland, Malta oder anderswo, lebend aufs Territorium schaffen, schäbig behandelt werden, dass es beispielsweise in Griechenland zur Regelinhaftierung von allen Flüchtlinge, die ankommen, von Kindern bis zu alten Menschen kommt und dass sich daran nichts ändert, dass die Haftbedingungen an den Außengrenzen erbärmlich sind, menschenverachtend, erniedrigend. Wenn sie dann weiterfliehen ins Zentrum der Europäischen Union, wo auch die Entscheidungsträger dieses Prozesses sitzen, nämlich die Hauptakteure im Kontext eines gemeinsamen Asylrechts nach Deutschland oder anderswo, dann droht eben möglicherweise auch aufgrund der Asylzuständigkeitsregelung die Inhaftierung und die erneute Abschiebung in das Land der Ersteinreise. Und von daher haben wir in Europa insgesamt wenig gemeinsame Verantwortung für den Flüchtlingsschutz, sondern eher eine kollektive Verweigerungshaltung beim Asylrecht und das ist sozusagen das Drama was sich äh, abspielt und an dem sich eigentlich relativ wenig ändert, auch im Hinblick auf die neuen Standards, die jetzt geschaffen werden. Die okay. Zuständigkeitsregelung Dublin II wird im Kern erhalten. Es gibt zwei, drei, vier Verbesserungen, aber im Kern wird weiter in das Land, was die Einreise verursacht hat, zuständig bleiben. Das werden in der Regel auch Staaten sein, die kaum ein Asylsystem haben oder ganz schwächelnde Strukturen.
2: Sie sind Europareferent bei Pro Asyl und ähm, Vorstandsmitglied des Europäischen Flüchtlingsrates. Wo setzen Sie denn dann an, um die Situation zu verbessern?
0: Im Flüchtlingsschutzbereich äh, versucht man oft, schlimme Entwicklungen sozusagen zu verhindern oder zu verlangsamen und dadurch umzukehren. Beispielsweise geht ein großer Teil der Arbeitsenergie von, von Flüchtlingsaktivistinnen und Aktivisten in Europa in dem Kampf gegen das inhumane und unsolidarische Dublin-System. Also es ist eigentlich absurd, dass wir heute eine Auseinandersetzung haben. Wir schreiben gemeinsam Berichte über die Schwierigkeit lange Jahre in Griechenland, bis es dann zum Abschiebestopp kam nach Griechenland oder zur katastrophalen Aufnahmesituation von Flüchtlingen in Italien oder Ungarn. Wir kritisieren das Haftregime in Ungarn, die Misshandlungen in den Haftanstalten, um auch klarzumachen, hier Herrschen, so wie der Europäische Gerichtshof sagt, systemische Mängel vor. Deshalb müsste ja die Abschiebung, die Überstellung dorthin stoppen. Das drückt aus, dass wir versuchen, das Schlimmste zu verhindern, gemeinsam mit den Betroffenen. Aber das ist eigentlich nicht hin und Zweck, als wenn man sagt, wir wollen jetzt äh, Flüchtlinge in Europa unterstützen. Im Asylverfahren hätte man sich das vor einigen Jahren anders vorgestellt. Also heute schafft man Expertise, äh, um zu erklären, diese Länder sind nicht sicher. Und der Verweis ist immer auch auf Deutschland, ne? Weil Deutschland hat ganz große Interessen, diesen Mechanismus, ich bin nicht zuständig, ich schieb dich ab, in das Erstasylland beizubehalten. Und dementsprechend zielt unsere Lobbytätigkeit natürlich auch von Öffentlichkeitsarbeit darauf, die Staaten im Zentrum, die präsig die Insellage halten wollen, zu kritisieren. Und wir treten ein mit vielen anderen Organisationen für einen völlig anderen Solidarmechanismus. Wir wollen die Abschaffung dieser, dieses Dublin-II-Systems und wir wollen ganz klar die Interessen der Schutzsuchenden ins Zentrum stellen, das heißt die freie Wahl des Asyllandes.
2: Was kann denn jede und jeder Einzelne tun, wenn er sich in dem Bereich engagieren möchte?
0: Es gibt überall Initiativen, antirassistische Initiativen. Rassismus ist ein ganz massives Thema natürlich in dem Bereich Flüchtlingssolidaritätsinitiativen. Es gibt und die versuchen tagtäglich auch entlang der Einzelfälle, in Anführungszeichen, das ist ja nicht nur Fälle, gemeinsam mit den Betroffenen Rechte durchzusetzen. Und ich denke, das ist zentral. Also wir müssen das stärken. Also die Kooperation, wir haben die in Deutschland, wir haben Flüchtlingsproteste, wo Flüchtlinge thematisieren nach 20, 30 Jahren, kann man sagen, kalten Krieg gegen Asylsuchende, und Flüchtlinge, die Unterbringungssituation, die fehlende Freizügigkeit, der späte Zugang zum Arbeitsmarkt, die Essenspakete, die Sachleistungsprinzipien, die ganzen diskriminierenden institutionellen rassistischen Ausgrenzungsformen, diese Proteste und Kämpfe zu unterstützen, um endlich diskriminierenden Unterbringungs- und Aufnahmeformen. Äh, zu beenden, das ist ganz zentral. Und diese Proteste finden ja auch in anderen europäischen Ländern statt. Wir haben sie in Griechenland in den Haftanstalten, wir haben in Ungarn Proteste von Flüchtlingen, denen Desintegration droht und Obdachlosigkeit und rassistische Ausgrenzung. Wir haben sie in Österreich, in Holland und anderswo. Und ich denke, das ist ein Ansatz, äh, gemeinsam mit den Betroffenen äh, das Thema anders auf die Tagesordnung zu setzen. Von daher ist es natürlich eine humanitäre und eine politische Intervention die notwendig ist und die auch geschieht. Und diese Ansätze müssen wir stärken.
3: Die Revision ergab nichts. Wegen der nsu mode wurden hunderte Tötungsdelikte erneut auf rechte Motive geprüft. Was kam raus? Die Regierung meint nichts Neues. Zwischenfazit der Bundesregierung, nachdem hunderte Tötungsdelikte erneut auf ein rechtsextremes Motiv überprüft wurden, ergab bei der offiziellen Überprüfung, dass es keine weiteren Todesopfer rechter Gewalt gebe, als bisher anerkannt wurden. Dies war die undurchsichtig zustande gekommene Bilanz der deutschen Bundesregierung. Radio Korax Halle sprach mit Martina Renner, Innenexpertin der Linken, im Deutschen Bundestag.
2: In Sachen Umgang deutscher Justiz und Behörden mit rechtsmotivierten Gewalttaten gibt es mal wieder nichts Neues. So sieht es zumindest aus. Hunderte Tötungsdelikte sind in einer Revision erneut untersucht worden. Im Frühjahr 2012 hatte die InnenministerInnenkonferenz angeordnet, dass 3300 Tötungsdelikte, die seit 1990 begangen wurden, erneut auf rechtsextreme Motive untersucht werden. Die Untersuchung und mögliche Revision der Fälle war eine Konsequenz aus der NSU-Mordserie, so berichtet es die Taz. Eine solche Revision wurde von Seiten der Re Bundesregierung jahrelang verweigert. Sie behauptete, die offizielle Statistik sei nicht in Zweifel zu ziehen. Über 600 der Gewalttaten hatten bisher als ungeklärt gegolten. Und wiederum ein Drittel der Taten seien in die engere Auswahl gekommen und an die Landespolizei weitergeleitet worden. Und was kam dabei raus? Es hätten sich keine neuen Ermittlungsansätze ergeben. So die Äußerung des Innenministeriums. Keine der sogenannten Tötungsdelikte sind im Nachhinein, um es im Behördensprech auszudrücken, als politisch motivierte Kriminalität rechts eingestuft worden. Die Bundesregierung scheint kein Interesse daran zu haben, frühere Einschätzungen zu revidieren und damit auch kein Interesse an einer weitergehenden politischen und juristischen Aufarbeitung von Gewalttaten, die von Polizei, aber auch von deutschen Gerichten als nicht rechts- oder rassistisch motiviert verharmlost werden. Wie kommt die Bundesregierung dazu?
4: Das ist leider ein bisschen undurchsichtig und das ist natürlich auch ein Problem. Also das versprochen wurde ja nicht nur zeitnah zu überprüfen, sondern auch transparent. Also das waren die zwei zentralen Dinge, die seitens der Bundesregierung äh, ja schon relativ frühzeitig nach der Selbstenthandlung des NSU kommuniziert wurden. Und ich finde, wenigstens die Transparenz ist schwer herzustellen. Man muss eben mit Kleinanfragen immer ja, sehr intensiv nachhaken. Und man kann jetzt auch nicht genau erkennen, warum jetzt in den Fällen die für uns zum Beispiel offensichtlich sind. Da geht es um die Liste der Todesfälle mit rechtsextrem rassistischen Hintergrund, die Tagesspiegel Zeit zusammengestellt haben, also 149 mittlerweile. Warum zum Beispiel? Und die sind auch in die Überprüfung einbezogen worden, allerdings leider nicht die ganzen 149, das kritisieren wir auch, sondern nur 137, nämlich die Fälle, die zum Stichtag, als die Überprüfung begann, bekannt waren. Seitdem sind schon wieder neue Morde geschehen. Die sind zum Beispiel nicht in der Überprüfung drin, das ist eigentlich auch ein Unding. Aber bei denen ist es ja wirklich ausgerecherchiert von engagierten Journalisten und Journalistinnen von den Opferberatungsstellen in den Ländern dass sie äh, der Hintergrund der Täter so Klar, dezidiert, offen, da ist der, der Tatverlauf rekonstruiert. Da weiß man ganz klar, dass es sich um einen rechtsextremen, rassistischen Mord handelt. Und selbst diese Fälle, die in die Überprüfung einbezogen wurden, bei denen gibt es bisher keine Revision. Das können wir überhaupt nicht verstehen. Und das ist auch ein Signal, glaube ich, hin zu diesen Opferberatungsstellen, die sich diese, ich sag mal, qualifizierte Arbeit in den Ländern machen und die jetzt erneut, ich sag mal, den Beleg dafür bekommen, dass ja, ein Stück weit deren Arbeit, wo es ja auch darum geht, die Opfer anzuerkennen, nicht nur, sondern eben auch zum Beispiel dahinter hängen natürlich auch für die Angehörigen dann Fragen. Dahinter hängen Fragen, wie eine Kommune mit solchen Taten umgeht, wie man auch den Opfern würdig gedenkt. Es geht auch um Entschädigungsfragen und alle, dass, irgendwie, dass es da offensichtlich von den Behörden überhaupt ja, keine Revision gibt.
2: Das war Martina Renner. Sie ist Innenexpertin der Linken. Bei den letzte Woche veröffentlichten Zahlen und Stellungnahmen handelt es sich um eine Zwischenbilanz und die die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Diese Zwischenbilanz wurde erst auf eine Anfrage der Partei Die Linke an die Bundesregierung veröffentlicht. Martina Renner äußert auch ihr Unverständnis über das Verhalten der Bundesregierung.
4: Wir haben teilweise in den Ländern wenigstens kleine, ganz kleine Veränderungen, wo es eigene Überprüfungen auf Landesebene gegeben hat. Ich glaube, das ist zum einen darin geschuldet, dass Sicherheitsbehörden immer sich einen Gestus der Unfehlbarkeit geben wollen. Und eine nachträgliche Revision würde ja bedeuten, man hat vor Zeit in der Einordnung einen Fehler begangen. Es würde dann natürlich auch natürlich das Fenster öffnen, darüber nachzudenken, warum das geschehen ist, also warum man bestimmte Dinge nicht so eingeordnet hat, welche Interessen es vielleicht auch gegeben hat, zum Beispiel das Ausmaß rechter Gewalt herunterzureden. Das sind zum Teil ja auch politische Interessen, die dahinter stehen. Das sind ja nicht nur kriminologische Vorgänge. Es ist ja immer eingebettet, auch Sie wissen das in der Kommune in Debatten, wo man nicht wahrhaben will, dass man eine Militär die Tante-Nazi-Szene vor Ort hat und dass man am liebsten auch diejenigen, die das benennen, in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung stellt und nicht die Täter oder die Taten selbst. Und ich glaube, da gibt es viele Gründe, warum offenkundig der Druck auch nicht ausreicht, dass man das, was offenkundig ist, einfach auch anerkennt. Und offenkundig sind zum Beispiel diese Fälle aus dieser Todesliste bei Zeit und Tagesspiegel, die sind so, sie können das auch im Netz lassen, so gut recherchiert und dokumentiert. Wenigstens zu den Fällen hätte es, ich sag mal, ein gewisses Maß an Überdenken geben müssen und es zeigt, ich glaube, wie vieles andere auch. Das zweite Beispiel ist vielleicht, dass eine der Behörden, die maßgeblich Mitschuld an dem ganzen NSU-Skandal hat, das Bundesamt für Verfassungsschutz irgendwie jetzt als Gewinnerin aus dem Ganzen hervorgeht mit mehr Kompetenzen, Personal und Geld. Das ist auch ein Beispiel dafür, dass viel geredet wurde, aber wenig passiert ist
2: leider. Die Untersuchung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Dann wird die Bundesregierung auch eine offizielle Stellungnahme zu den Ergebnissen der Untersuchung und dem, warum sie die Taten nicht revidieren lassen will, abgeben müssen. Tim Meyer ist 2005 von Rechtsextremen in Bad Buchau, in Bad Baden-Württemberg, ermordet worden. Bernd Grigol ist 1996 in Leipzig unter ha Abduschule schule ratte rufen misshandelt und ermordet worden. Für diese beiden Morde wird es wieder besseren Wissens keine Revision geben, wenn die Bundesregierung nicht noch bis Ende des Jahres eine Kehrtwende macht. Hoffen würde ich da nicht drauf. Es braucht also eine kritische Öffentlichkeit, die der Opfer gedenkt und die weiter Druck ausübt. Auf die Bundesregierung, die Justizbehörden und die Polizei. Und vielleicht wird es denen dann irgendwann mal so unangenehm, rechtsmotivierte und rassistische Gewalt zu schützen, dass sie anfangen umzudenken. Und vor allem anfangen, sich ihrem eigenen Rassismus und ihrer Menschenverachtung zu stellen.
3: Eine umstrittene Bahnreform in Frankreich hat in den vergangenen Wochen zu einem massiven Streik im Zugverkehr geführt. Seit dem 10. Juni begann ein unbefristeter Streik. In manchen Regionen ging tagelang nichts. Kilometerlange Staus und volle Bahnsteige waren die Folge. Doch nun ist der Streik stark weggebröckelt. Ein Beitrag von Radio Z Nürnberg.
5: Seit über zwei Wochen wird bei der Bahn in Frankreich gestreikt. Wer hat denn da überhaupt zum Streik aufgerufen? Es gibt ja mehrere Bahngewerkschaften, aber nicht alle rufen zu diesem Streik auf.
6: Also inzwischen ist der Streik so gut wie zu Ende. Er bröckelt noch in manchen Regionen von sich hin. Aber äh, an, zu diesem Zeitpunkt, wo wir sprechen, also am 25. Juni, ist er weitestgehend zu Ende. Äh, zum Streik aufriefen vor allem zwei Gewerkschaften, die CGT, die größte, der größte Gewerkschaftsdachverband in Frankreich, und äh, die kleinere, linkere äh, Gewerkschaft Süd. Süd ist eine äh, eher links alternativ zu nennende Basisgewerkschaft, die aber bei der Bahngesellschaft SCCF auch die drittstärkste Gewerkschaft darstellt. Andere Bahngewerkschaften dagegen, die rechtssozialdemokratisch geführte CFTT, die nur als regierungsnahe zu bezeichnen ist, und auch andere eher als moderat bzw. zum Teil unternehmensnahe geltende Gewerkschaften dagegen riefen, nicht zum, zum Streiken auf.
5: Du hast jetzt gesagt, es bröckelt dazu, kommen wir gleich nochmal zur aktuellen Lage, aber blicken wir doch nochmal auf den Hintergrund. Es das heißt ja immer, es geht gegen eine Bahnreform, bei der der Zugbetrieb, der Staatsbahn SNCF und der Betrieb des Schienennetzes wieder zusammengelegt werden sollen. Die waren ja in den 90er Jahren aufgesplittet worden. Das klingt gar nicht mal so schlecht, stimmt aber nicht so ganz, oder?
6: Nein, weil wenn es nur äh, sich darauf beschränken würde, wären die Gewerkschaften und gerade die, die zum Streiken aufriefen, eher dafür, äh, weil die äh, damalige Reform, also die Auftrennung in die SNCF, also die äh, Betreibergesellschaft für den Schienenverkehr, Personen- und Güterverkehr, Gütertransport und die, äh, den Netzwerkbetreiber äh, RFF, also denen die, die Schienen und die Schulden, 44 Milliarden Schulden gehören, die damalige Auftrennung ist ja durch äh, die Linke und durch die Mehrzahl der Gewerkschaften damals abgelehnt worden. Das heißt, es ist durchaus so, dass es nicht gewünscht würde, das aufrechtzuerhalten, also gerade in Zeiten der Gewerkschaften, aber die Wiederzusammenführung ist ja nur eine vordergründige, weil es gibt zwar die Wiederzusammenführung also der Bahngesellschaft SNCF und das Netzbesitzers oder Betreibers RFF in der gemeinsamen Holding, aber es ist eben nur eine Holding, also eine Dachgesellschaft. Unter deren Dach allerdings die, äh, nicht nur die beiden bisherigen äh, Gesellschaften, sondern auch mehrere Dutzende sogar von Spatenfirmen äh, jeweils ihr Eigenleben führen würden.
5: Was würde dieses Konzept dann für die Position der Beschäftigten bedeuten?
6: Das äh, würde also zu einer erheblichen Aufspaltung der Beschäftigten in, in Spartengesellschaften führen. Das heißt zum Beispiel, dass bei Lohnverhandlungen und Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen oft, zumindest bei vielen Themen, die SNCF eben nicht mehr mit den Sprechern und Sprecherinnen von 150.000 Beschäftigten sprechen müsste, sondern jeweils mit den Vertretern, Vertreterinnen von einigen Hundert oder maximal ein paar Tausend äh, Beschäftigten. Und das ist auch äh, sicherlich eine Vorbereitung dafür, dass Teile des Streckennetzes für die Privatisierung vorbereitet werden, weil ab 2019 nach äh, geltendem EU-Recht die äh, Öffnung des äh, Schienentransports für private Konkurrenz äh, erfolgt. Was und, würde das dann
5: bedeuten, also diese Privatisierung für die Beschäftigten bei der Bahn? Äh,
6: das würde bedeuten, dass es äh, einige besonders von den lukrativsten Strecken, also von den von Touristen und Touristinnen zum Beispiel am meisten ges ges geschätzten Strecken geben würde, wo möglicherweise die Bahngesellschaft private Joint Ventures eingehen oder sich aus dem Geschäft zugunsten von Privaten zurückziehen würde. Das würde natürlich bedeuten, dass entweder die, Stadt, die bisherige Staatsbahn selbst sich in den nach rein betriebswirtschaftlich-privatwirtschaftlichen Kriterien geführtes Unternehmen verwandelt oder aber, dass die Staatsbahn sich auf nicht, nicht besonders lukrative äh, Teile ihres bisherigen Geschäfts zurückziehen würde. Das heißt, dass die Staatsbahn im Prinzip äh, die Schulden und die äh, Streckenteile, die eher kosten, also zum Beispiel den den Nahverkehr, um die Leute zur Arbeit zu bringen, übernehmen würde, während die viele Stücke rausgenommen würden, was natürlich zu einer Überschuldung und wirtschaftlichen Überlastung des Reststaatsunternehmens führen würde, äh, während private Anbieter und private Aktionäre sich die äh, wirtschaftlich ertragreichsten äh, Sachen rauspicken würden.
5: Auf welche Reaktionen, auf welche Stimmung ist dieser Streik denn jetzt gestoßen? 1995, als drei Wochen lang ja im Grunde 100 Prozent der Züge bestreikt wurden, war die Sympathie ziemlich groß. Die Leute waren mit Skateboards, Rad- und Fahrgemeinschaften unterwegs. Jetzt ist es aber ziemlich anders gewesen, oder?
6: Das ist absolut anders. Ich erinnere mich sehr gut an den Streik im Herbst 1995. Damals war es tatsächlich so, dass 60 bis 70 Prozent der Befragten in äh Umfragen von Meinungsforschungsinstituten äh, für den Streik entweder Verständnis oder Solidarität äußerten. Das ist total umgeschlagen. Also die äh, Agitation und zum Teil muss man es inzwischen als solche charakterisieren. Die Hetze in manchen bürgerlichen Medien hat doch äh, gewaltig zugenommen. Also zum Beispiel äh, orange.fr ist eines der großen Internet, also Allgemeininformationen bieten Internetportale. Also Orange ist die frühere französische Telekom. Also wenn man seine Mail bei diesem Anbieter hat und da wurde auf der Startseite damit aufgemacht, die Franzosen haben genug, die Franzosen haben genug vom Streik. Also gar nicht mal, da wurde nicht mal der Anschein äh, einer halbwegs äh, objektiven Berichterstattung äh, erweckt. Und da wurde dann eben auch eine Umfrage wiedergespiegelt, die ergab, dass angeblich, äh, also dieser Befragung zufolge, 76 Prozent der Franzosen und Französinnen gegen diesen Streik seien. Es kommt nun natürlich immer darauf an, wie man die Frage stellt, weil gleichzeitig in der in der Umfrage, die von der konservativen und streikfeindlichen Zeitung, nämlich Le Figaro, publiziert wurde, in derselben Woche, 53 Prozent der Befragten allerdings angeben, dass sie selber sich vorstellen können, in naher Zukunft selber an Arbeitskämpfen teilzunehmen, also an Streiks. 53 Prozent. Das heißt, es kommt schon immer darauf an, wie man die Frage stellt. Wenn man die Frage stellt, ist es nicht so, dass es ein Skandal ist, dass die Züge nicht fahren, dann kriegt man andere Werte als wenn man sagt, können Sie sich vorstellen, dass Sie von Ihren eigenen Erfahrungen ausgehend vielleicht auch streiken würden. Also das ist schon zu Teil sehr manipulativ, aber das Meinungsklima war schon so, dass es insgesamt deutlich negativ beeinflusst war.
3: Inmitten der Landeshauptstadt Stuttgart gibt es eine riesige Baustelle, auf der zwar nichts geschieht, die aber alle nervt die Baustelle für den neuen Bahnhof Stuttgart 21. Vor vier Jahren vertrieb die Polizeisitzblockiererinnen und Blockierer mit Wasserhochdruck, den Beamtinnen unter anderem direkt auf die Köpfe richteten, wobei es zu schweren Verletzungen zum Beispiel auch an den Augen kam. Zwei Polizeibeamte, die als Abschnittsleiter die Wasserwerfer befehligten, stehen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt vor Gericht. Die Verletzungen tun ihnen zwar leid, aber mitbekommen haben wollen sie über Stunden nichts. So schildert es vom Prozess Matthias von Hermann, Pressesprecher der Bürgerinitiative gegen Stuttgart 21 im Gespräch mit Radio Dreieckland Freiburg.
1: Diesen zwei Polizeiführern wird fahrlässige Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Es geht dabei um sieben, 21 Gegner, die an diesem schwarzen Donnerstag vor vier Jahren von Wasserwerfern verletzt wurden, teilweise schwer am Auge verletzt wurden. Durch die Medien ist der, der Fall von Dietrich Wagner gegangen, der fast erblindet ist. Und er ist einer von fünf Nebenklägern, die eben Nebenklage erhoben haben gegen diese beiden Polizeibeamten. Warum gerade diese beiden Polizeibeamten? Was war Ihre Funktion? Die beiden waren Einsatzabschnittsleiter, 30.09. mitten im Schlossgarten, also in dem Einsatzabschnitt, in dem das Pfeff, das viele versprüht wurde, die Leute mit Schlagstöcken traktiert wurden und die vier Wasserwerfer zum Einsatz kamen. Die beiden waren sozusagen direkt und persönlich dafür verantwortlich, was alles im Schlossgarten passiert und damit auch verantwortlich für die schweren Verletzungen durch den Wasserstrahl. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen diese beiden Polizisten Anklage erhoben und fünf der Geschädigten haben eben Nebenklage erhoben und sitzen ebenfalls mit ihren Anwälten im Gerichtssaal und verfolgen so das und sind sozusagen wie wie bei einer Anklage eben auch rageberechtigt. Was ist jetzt gestern und heute in dem Verfahren geschehen? Ja, gestern war Auftakt für dieses, diesen Mammutprozess, äh, angesetzt in 30 Verhandlungstage, so nach dem gestrigen und äh, heutigen Verlauf, also heute ist Tag zwei dieses Prozesses, da habe ich den Eindruck, dass diese 30 Verhandlungstage nicht ausreichen werden. Gestern also, wurde erstmal mal die Ansageschrift verlesen und äh, die Verteidiger haben dann für ihre Angeklagten äh, eine Schrift vorgelesen, wo im Wesentlichen drin stand, dass sie von diesen ganzen Verletzungen, die geschehen sind, gar nichts bemerkt haben, dass sie offensichtlich ja keine Kenntnis hatten, dass über Stunden hinweg Menschen durch, diesen Wasser, durch diese Wasserstrahle äh, schwer verletzt wurden. Das Ganze ist natürlich wenig glaubhaft. Äh, immerhin waren diese beiden Einsatzabschnittsleiter die ganze Zeit vor Ort und haben, äh, mussten direkt sehen, wie die Auswirkungen von so starkem Wasserstrahl auf die Leute gerieten. beiden waren so nah am Geschehen dran, dass es wirklich wenig glaubhaft ist, dass sie mitbekommen haben, dass da äh, die Leute verletzt werden. Heute am zweiten, heute am zweiten Tag hat es begonnen, sozusagen die Geschichte chronologisch aufzuarbeiten. Man hat jetzt den 28. September ist jetzt durchgegangen, wer da wie, wann war es geplant hat und wer sich wie, wann, wo mit wem getroffen hat und warum und was dabei rauskam und so weiter und der 29. September ist jetzt gerade dran, da hatten wir jetzt gerade eine Pause gemacht. Ich glaube nicht, dass wir heute zum 30. September kommen. Ich glaube nicht, dass das so in der geplanten Art und Weise, also mit 30 Verhandlungstagen ausreicht. Diese Verhandlungstage sind immer montags und dienstags, das heißt, dieser gesamte Prozess zieht sich bis Dezember Müssen. Warum ist nicht vielleicht auch äh, nach oben beziehungsweise unten also ermittelt worden, zum Beispiel Wasserwerferbesatzungen oder eben Polizeidirektion waren die nicht auch Gegen irgendwie verantwortlich? Ja. Gegen die Wasserwerferbesatzung wurde ermittelt, da ist es so, dass ich glaube sechs Beamte vor Gericht standen, ein oder zwei haben Strafen auf Bewährung ausgesetzt bekommen, einer hat einen Strafbefehl akzeptiert über 6.000 Euro. Bei anderen wurde es eingestellt, soweit ich mich erinnere. Also die tatsächlich vor Ort Ausführenden, die sind mit sehr milden Strafen davon gekommen, wenn man betrachtet, dass sie eine ganze Reihe Menschen schwer geschädigt haben. Wir haben da diese Augenverletzungen, wir haben Menschen, die Trellungen erlitten haben, gebrochene Rippen durch den Wasserstrahl. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, auch die traumatischen Erlebnisse, die die Menschen gehabt haben durch den Einsatz, durch diesen brutalen Einsatz von Wasserwerfern. Das sind Jahrhunderte, die vor den Wasserwerfern Stasen und dann brutal beschossen, wirklich auf Kopfhöhe und richtig in die Menge rein. Beschrieben wird das immer anders, dass man Sprühregen eingesetzt hätte oben drüber, aber das stimmt einfach nicht, diese gezielten starken Wasserstöße in die Menge rein, auf Kopfhöhe, ist ja durch, durch Videoaufnahmen auch belegt. Und dafür mussten sich eben schon Besatzungen von diesen Wasserwerfern verantworten. Die kamen eben mit sehr geringen Strafen davon und was in der Tat noch aussteht, was aber dringend erforderlich ist, ist die Ermittlung nach oben. Also Polizeiführung und dann in die politische Ebene rein. Wer hat da welche Befehle gegeben, hier Wasserwerfer in dieser Art einzusetzen? Wie ist jetzt gerade der Stand bei S21? Wird da lustig weitergebaut? Nein, hier in Stuttgart wird nicht weitergebaut an Stuttgart 21. Wir haben einen kompletten Stillstand bei diesem Projekt und das schon ziemlich lange. Im Land wird ja allgemein entweder durch die geringe Medienberichterstattung oder aber durch eine eher positiv jubelnde Berichterstattung so den Anschein erweckt, als wäre Stuttgart 21 kurz vor der Vollendung. Das ist überhaupt nicht der Fall. zum wesentlichen Bauarbeiten sind bis heute nicht gestartet und äh, auch alle Tunnelbauarbeiten stagnieren komplett. Also das ist maximal so, dass da ein Schacht in die Tiefe gegraben ist, aber von dort aus keine Tunnel gegraben werden, weil die... Und Verfahrungsrechte unter den ganzen Grundstücken bis heute nicht geklärt sind. Die Bahn hat enorme geologische Probleme, sie hat Genehmigungsprobleme, der ganze Filterabschnitt ist bis heute nicht genehmigt. Auch der Abstellbahnhof in Unterzirkheim ist bis heute nicht genehmigt. Im Grunde stellen wir hier Beamten Beamtenmikado fest auf der ganzen Linie, das heißt, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Und deswegen bewegt sich eben niemand aus der Politik, um dieses äh, völlig sinnlose und völlig überteuerte Projekt endlich abzusagen. Das wäre aber zwingend und dringend geboten, denn das Einzige, was hier momentan in Stuttgart passiert, ist Nerverei durch eingerichtete Baustellen. Das heißt aber nicht durch betriebene Baustellen. Wir haben in Stuttgart hier, ich will schon fast sagen, kilometerlange Bauzäune, hinter denen sich nichts regt. Trotzdem wird der Verkehr immer mehr blockiert. Ansonsten passiert aber nicht.
3: Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Nachhören könnt ihr die Sendung unter zip-fm.net. Das nächste ZIP kommt aus Freiburg. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.